0: Nos arraigamos a las opiniones acerca de nosotros, las opiniones de los demás. Cosa que puede cambiar, porque quien te quiere hoy y mañana no te quiere ni ver ni en pintura. Y para lo que servimos en la iglesia, nos arraigamos al ministerio. Nos arraigamos a nuestras posiciones de servicio. ¿Habéis conocido gente así? Es que el Señor me ha llamado esto y esto no me lo toque nadie. Estas son cuestiones temporales, arraigados y echando raíces y aferrados a cuestiones que hoy están y mañana pueden desaparecer. Buscamos nuestra estabilidad en ellas sin darnos cuenta que pueden cambiar con un abrir y cerrar de ojos. ¿O ha pasado? Habéis encontrado una situación que pensabais que estaba ahí tan firme esto va a ser para toda la vida esto hasta que me jubile de repente de la noche a la mañana cambia la situación nos desestabiliza nos deja trastornados bueno este tema lo habla Dios a nosotros en su palabra y lo hace a través del apóstol Pablo y quiero que vayamos a, a Colosenses capítulo 2 porque él quiere algo que nos quiere enseñar en esta mañana Quizá algo que sabemos que sabemos aquí pero algo que tenemos que ir recordando y poniendo en práctica todos los días de nuestra vida. Vamos a mirar en Colesense, capítulo 2, versículos 6 y 7. Voy a leer eh, versión eh, nueva versión internacional, ¿vale? Lo que tengáis Biblia, buscarlo, ¿vale? Y decir amén cuando lo tengáis. ¿Alguien lo tiene? Vamos allá. Dice lo siguiente, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. En primer lugar, Dios nos dice que lo que hemos recibido a Cristo como Señor debemos vivir en Él, en Él. Y este punto me viene muy bien porque precisamente el viernes, en el estudio bíblico, eh, nuestro profesor Javier Gómez nos habló de lo que significa en él. Sin saber que yo iba a predicar de esto, ¿vale? Y entonces cuando hablamos de que eh, vivir en él suena un poco abstracto porque dice, bueno, yo creo en Jesús, yo claro que vivo en él. No, 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 creer en Jesús no es solamente porque dice lo que habéis recibido a Cristo, vivir en él. Vale, entonces recibir a Cristo no da por hecho de que estás viviendo en Él es un paso más que debemos tomar y decíamos nosotros el viernes ¿qué significa eso? porque eso la verdad que podría dar algún detalle para poder saber si estoy viviendo en Él y es lo siguiente hablábamos y decía cuando una persona vive en el mundo de las drogas ¿qué significa eso? ¿Que vive? ¿en otro mundo? ¿en otro mundo? ¿en otro planeta? no ¿Qué vive? Completamente influenciado por las drogas. Cuando una persona vive en el mundo de las drogas, toma decisiones en base a esa influencia. Entonces, si yo digo, vivamos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, tener cuidado de vivir en Él, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo debe ser nuestra mayor influencia. Cristo debe ser quien dirige las decisiones que tomamos día tras día. Yo recuerdo que cuando era adolescente se hicieron muy popular unas pulseras que ponían WWJD, que significa en inglés What would Jesus do? Repetid conmigo What would Jesus do? <ríe> Qué broma. <ríe> en español es mucho más fácil. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué Haría Jesús. Y andábamos todos los adolescentes, sean más creyentes, menos creyentes, todos, andábamos con esas pulseras. No sé cuántos de vosotros habéis tenido esas pulseras o las habéis visto en alguna vez. Estuvieron muy populares en finales de los 90, principios de los 2000. Muy populares. Eran guapísimas porque, claro, las llevabas puesta y te enfrentaban en alguna situación y miraba la pulsera y decía, uy, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué decisiones tomaría Jesús? Y nos tenía firmes, 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 firmes. ¿Y si tuviésemos algo así hoy? Unas pulseritas para recordarnos. O estos que son más, más modernos todavía, unos tatuajes. <risa> algo que veamos todos los días que nos diga, ¿qué haría Jesús? Os aseguro que si verdaderamente pensáramos eso, cambiaría nuestra manera de de responder. Cambiaría nuestra forma de hablar. Cambiaría las decisiones que tomásemos en el día a día. Cambiaría las personas con las que nos relacionamos y las conversaciones que tenemos. Cambiarían muchísimas cosas. Porque estaríamos pendientes de qué? De lo que haría Jesús en mi lugar. Eso es vivir en Él. Eso es vivir en Él. A veces pensamos de que vivir en Él es tomar la decisión de que Él sea tu Señor y Salvador y gloria a Dios. Ese es el primer paso. Pero eso es un paso puntual. Vivir en Él es un paso continuo. Día tras día, minuto tras minuto, decisión tras decisión. Dios quiere que no solamente diga, creo en ti. No, eso está muy bien. Gloria a Dios. Porque por ahí proporciona la salvación a través de esa fe, que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Él quiere que tú vivas en Él. Que vivas en Él. Entonces, yo creo que tenemos mucho que pensar en esta semana. Lo primero que vamos a decir es, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Te desafío a que en esta semana, cuando te enfrente a situaciones complicadas, te hagas esa pregunta. Te aseguro que vivirás y andarás en él. El apóstol no solamente dice que debemos vivir en él, sino arraigados en él, echando raíces en él. Y aquí he traído una plantita, un cactus. Este cactus no es mío, a mí no se me dan bien las plantas, pero es de mi hijo. Y aquí nos anima a que estemos arraigados en Cristo, Echar raíces en Cristo. La raíz es aquella parte de la planta que no vemos. Las raíces no se ven aquí. Hay que sacar la planta de la tierra para ver las raíces. Sin embargo, las raíces son la parte más importante de la planta. ¿Por qué? Porque a través de las raíces es que se alimenta la planta. Las raíces son las que chupan el alimento de la tierra, el agua que hay en la tierra... ¿Y qué hace? Ayuda que crezca la planta. Y dice aquí que debemos estar arraigados en él. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Ahora tenemos que vivir en él, ahora arraigados en él, echando raíces en él. ¿Cómo podemos echar raíces en él? ¿Cómo podemos echar raíces en él? Te aseguro de que echar raíces en el Señor no es tan difícil cuando uno es intencional. ¿Vale? Porque el Señor decía, dijo en Mateo 4, cuando estaba en el desierto, siendo tentado por el enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro sustento? La palabra la palabra de Dios la palabra es lo que alimenta nuestra vida la palabra es lo que va a hacer que esas raíces se extiendan y que podamos crecer porque todo lo que entra por las raíces hace crecer la planta ahora mi pregunta es ¿qué está sustentando tu vida? ¿verdaderamente te está sustentando la palabra del Señor? ¿te está sustentando una relación una relación Mientras que esté bien con mi marido, mientras que eh, me des palabras de ánimo y piropos, yo estoy bien. ¿Te estás sustentando con eso? ¿Te estás sustentando de un diagnóstico médico? Esto es lo que hay, esto es lo que me espera, porque me han dicho que tengo esto y solamente esto. Entonces toda mi vida tiene que estar girada a esto. Te estás sustentando del telediario. Ese sí, ese es complicado. Hay gente que todos los días necesita enterarse de todas las noticias que hay en todo el mundo, aquí en España, cosas que luego sabemos que no son exactamente verdades, sino son opiniones, son verdades un poco torcidas. Sin embargo, nos sustentamos de eso. Si hoy, eh, si hoy dicen que ha bajado el euro, miedo. Si hoy dice que ha habido un brote de COVID en algún lado, no salimos a la calle por miedo también. Nos estamos sustentando de forma inadecuada. Cuando nos sustentamos de estas cuestiones tan cambiantes, tan temporales, estamos contaminando nuestra vida. Estamos contaminando nuestra vida. Lo que estamos haciendo es meterle veneno a esas raíces y no podremos crecer. Solamente en la palabra del Señor podremos crecer. Solamente en la palabra del Señor nos podremos sustentar. Si vivimos en Él, debemos tomar en cuenta su palabra. Debemos sustentarnos de su palabra. Dice algo en, en, en el Salmo 1, lo tengo apuntado por aquí. Dice, bienaventurado, bendecido afortunado aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche y el versículo 3 pone será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cuántos quieren eso? prosperar dar fruto siempre, su hoja no cae nunca pierde el ánimo Nunca pierdes la fuerza. Nunca pierdes la salud espiritual. El que medita y se sustenta en la palabra del Señor. El quien echa raíces en la palabra del Señor. Es quien disfruta de estas bendiciones. Afortunados, bendecidos. Yo quiero ser próspera y bendecida. Amén. Yo sé que vosotros también. Y Dios nos ha llamado a ello. Pero tenemos que arraigar a su palabra amén sigue diciendo no solamente vivir en él arraigados en él pero edificados en él edificados en Cristo eso qué significa que vamos paso por paso fíjate que he cogido dos versículos ¿eh? <ríe> y lo que vamos a sacar de estos dos versículos edificados en él Mirá lo que dice Jesús en Mateo 7, 24 a 27. Buscarlo porque no va a salir en la pantalla, hermano. Esta historia, esta parábola la conocéis. Si no todos, la mayoría. Dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa y cayó y fue grande su ruina edificar edificados en él esto requiere acción las cosas no se hacen solas hay que construirlas hay que edificarlas en los programas de reforma que veo tardan semanas y semanas y semanas en conseguir aquello que quieren conseguir pero hay algo muy interesante Dice edificar sobre la roca ¿sabéis quién es la roca? Cristo, Jesús, edificar sobre la roca. ¿Y cómo edificamos sobre la roca? Él nos lo ha dicho. El que oye mi palabra, el que se alimenta de la palabra, el que echa raíces en la palabra, ¿qué debe hacer? Hacerla, ponerla en acción. Eso es edificar. Eso es edificar sobre la roca. No es suficiente venir aquí, llenarte, sentirte bien, recibir una palabra, subrayarla y mañana lunes sigues viviendo igual como has vivido antes. No. Es muy buen hábito subrayar. Mejor hábito, practicar. Practicar la palabra. Solamente cuando echemos raíz en la palabra y empecemos a edificar sobre ella, estaremos fortalecidos para pasar las tormentas de esta vida porque ninguno somos exentos a las tormentas, ningunos. Desafortunadamente, por mucho que andemos en Cristo, van a venir los problemas, van a venir las discusiones, van a venir los despidos, va a venir la enfermedad. Y todo eso va a venir para intentar derribar aquello que se ha edificado. Sin embargo, ¿qué dice la parábola? Lo que está edificado sobre la roca, sobre la palabra de Jesús, no caerá. Ahora, si escuchas la palabra, la subrayas, la lees, te encanta, pero no la pones en práctica, tu casa terminará en ruinas. En ruinas. Entonces cuando decimos vamos a vivir en Él, vamos a echar raíces en Él, vamos a edificarnos en Él, tenemos que tomar estos pasos. Dice luego en este, en estos versículos que cuando estemos edificados en Él, ¿qué va a pasar? Estaremos confirmados en nuestra fe. Confirmados, fortalecidos en nuestra fe. ¿Cuántas veces no hay hermanos y hermanas que han dejado la fe porque no le han salido las cosas como ellos esperaban? Porque han vivido una decepción. Me atrevo a decir que quizás no estaban viviendo en él. Que quizás no estaban arraigados a él. No estaban edificados en él. Porque cuando tú trabajas en tu vida para estar en Jesús, tu fe es fortalecida. Solamente un amén a eso. Yo necesito que mi fe sea fortalecida. No sé yo. yo. Yo no sé si tú has tenido dudas. Has tenido luchas interiores. Donde precisamente lo que está luchando es mantengo la fe o no. ¿Sigo creyendo o no? ¿Está Dios a mi favor o no? ¿Habéis tenido esas luchas? Pues cuando vivimos en Él, nuestra fe es confirmada. Confirmada. En Hebreo 12.2 dice que he puesto los ojos en Jesús. En Jesús, en Cristo, viviendo en Él. El autor, que significa el que inicia nuestra fe, pero luego dice el consumador de nuestra fe. Que es el, el que perfecciona nuestra fe. Yo quiero vivir llena de fe. Llena de fe. Luego también dice que seremos llenos de gratitud. ¿Cuántos tienen gratitud en vuestros corazones? Yo tengo gratitud en mi corazón. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos están llenos de gratitud? Buena pregunta, ¿verdad? <risa> ¿Cuántos están llenos de gratitud? Yo aún estoy trabajando en ello. Porque cuando se está lleno de gratitud, no entra nada más. Esta botella está llena de agua. No tiene agua, está llena de agua. Yo aquí no le puedo echar Coca-Cola. Yo aquí no puedo echarle ningún polvito mágico porque se sube aquí ya no entra no puede echarle ni hielo porque está llena cuando estamos llenos de gratitud no hay lugar para la queja no hay lugar para la decepción no hay lugar para el rencor no hay lugar para la, para la duda puedes tener momentos de duda pero no llega a entrar porque estás lleno yo quiero estar llena de gratitud Llena, que no entre nada más, solamente gratitud al Señor, independientemente de lo que esté viviendo, independientemente de la tormenta, independientemente de la situación, llena de gratitud. Eso solamente ocurre cuando vivimos en Él. Hermanos, yo quiero vivir en Él, yo quiero vivir en Cristo. Yo quiero no solamente saber de que algún día iré al cielo porque he creído que eres mi Señor y Salvador. No, yo quiero vivir en Él, andar con Él, guiarme por Él. Yo quiero alimentar mi vida espiritual de su palabra. Es tiempo, es tiempo. Hemos estado hablando estos últimos tiempos de que tenemos que reaccionar. La iglesia tiene que despertarse, estuvimos hablando la semana pasada. No nos podemos quedar conformes con la primera parte de recibir a Cristo solamente. Gloria a Dios por ello. Hay fiesta en los cielos. Hubo fiesta el día que tú recibiste al Señor en tu corazón, hubo fiesta en los cielos. Pero Cristo quiere estar presente en cada momento de tu vida. Y eso, ¿sabéis qué? Lo decidimos nosotros. Lo decidimos nosotros. Nadie más. Nosotros. Tú y yo. Y cuando decidamos vivir en Cristo, veremos cómo creceremos en fe y seremos llenos de gratitud. Sabéis que la gratitud trae alegría. Alegría. ¿Habéis visto o habéis estado, no sé si habéis hecho algún viaje misionero, habéis estado en lugares de extrema pobreza? Y le llevas un detallito pequeñito que si a los niños, a las familias, una compra pequeña, se llena el hogar de gratitud. Hay una alegría extrema por cosas que incluso para nosotros no tienen importancia. Recuerdo una vez que me contó Antonio que él estuvo en Honduras en un orfanato. Le llevó chupachú a los niños y los niños se volvieron locos de gratitud, contentos. Se regocijaban. Yo quiero vivir así. Que yo pueda ver cada bendición del Señor. Por muy pequeña que parezca. Y yo pueda disfrutar y gozarme. En gratitud. Vamos a orar hermanos. Vamos a orar. Y vamos a orar precisamente que el Señor. Nos dirija. Que podamos vivir en Él. En Él. Echar raíces en Él echar raíces en su palabra poner su palabra en práctica edificar solamente sobre lo que Él ha designado para nosotros todo lo demás es pasajero Él es eterno su palabra no pasará y lo mejor es que nosotros tenemos acceso a eso amén, amén. vamos a orar Padre te doy gracias Señor Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de llamarte Señor y Salvador. Tenemos, Señor, el privilegio, Señor, de llamarte papá, de, de llamarte amigo incluso. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Señor, gracias, gracias, gracias por el regalo de vida eterna que tienes, Señor, para cada uno de los que están aquí. Señor, pero hoy te pido, Padre, que podamos a empezar a vivir en ti. Verdaderamente, Señor, que tú seas, Señor, nuestra nuestro fundamento, que tú seas las raíces, Señor, que tú seas nuestro sustento, que tú seas, Señor, aquello que nos sostiene, Padre, en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, Señor. Queremos edificar sobre ti, sobre tu Palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nunca, Señor, nos va a llevar a un lugar donde tú no quieres llevarnos, Señor. Tu palabra fortalecerá nuestra fe, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor, porque tú quieres llenarnos de gratitud. Tú quieres llenarnos, Señor, de alegría. Tú quieres llenar nuestra copa hasta estar rebosando, mi Dios. Que no haya lugar para aquello que no te agrada. Que no haya lugar, por mucho que quiera entrar, para aquello, Señor, que nos separa de ti. Te pido, Padre, que tú ayudes a tu iglesia vivir en ti, mi Dios. Necesitamos vivir en ti. Separados de ti, nada podemos hacer, mi Dios. Separados de ti, no hay nada que podemos hacer. Queremos vivir en ti, mi Dios. Y que eso nos distinga, Señor, de aquellos que no te conocen. Que podamos basar nuestras decisiones, nuestras respuestas, Señor, ante la vida, Señor, en lo que tú harías. No lo que me parece bien. Lo que tú harías. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque hoy decidimos echar raíces en ti, en tu nombre Padre, amén y amén, amén, hermanos, por el Señor os bendiga mucho y que os ayude a seguir echando raíces en él, amén, amén